0: Lograr que tu equipo se sienta valorado y mantener su motivación y compromiso alto con tu proyecto también es tu tarea como fundador de un negocio. Así que si te preguntas cómo premiar a tu equipo por los logros alcanzados y por su entrega en el día a día, es lo que te cuento en este episodio 64 del podcast Strategic Mentor. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. En este episodio vamos a hablar de um, los esquemas de, de um, compensación variable. Um, y fíjate tú bien que no he utilizado la palabra remuneración, sino compensación, porque vamos a ver que hay algo más que el dinero que valora, valora la, la gente. Pero desde la perspectiva del, 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 del dueño de un negocio, ¿por qué estos esquemas variables son interesantes? Por varios varias razones. Primero, a los colaboradores el hecho de recibir un extra en reconocimiento y uh, uh, en metálico también, Obviamente es algo satisfactorio, permite eh, también fidelizar lo que es tu equipo A eh, y créeme que eh, en, en muchos sectores, en, en la economía digital, es difícil eh, lograr que, que la gente se queda eh, contigo eh, unos cuantos años, con lo cual eh, es un mecanismo interesante para poder fidelizar a los, a los mejores colaboradores con tu proyecto y desde tu perspectiva, como dueño del negocio, si estos esquemas están bien diseñados, asumes un riesgo cero porque cuando uh, a la empresa le va bien, pues uh, hay una redistribución de estos beneficios al colaborador y así le va bien también a él. Um, pero obviamente si la empresa le va mal, um, um, pues en este caso uh, el mecanismo se ajusta a lo que es la situación y obviamente una empresa que termina el año con pérdidas a mí se me hace un poco costoso pensar que eh, hay una retribución variable que va a estar activado con lo cual esto está en, en tus manos entonces eh, antes de entrar en el detalle de cómo, cómo diseñar este plan de compensación eh, creo que eh, hay varios aspectos importantes eh, que eh, contemplar primero eh, ¿Cómo vamos a premiar a estos colaboradores? Pues esto depende. Depende de qué, de los valores de cada proyecto. Um, y te voy a dar dos, dos ejemplos uh, para, para ilustrar un poco el, el, si tú decides premiar uh, o cómo decides premiar. Vamos a imaginar uh, um, básicamente... Dos vendedores. Uno pues no hace gran cosa durante todo el año, pero en el mes de diciembre firma un contrato tan grande que le permite superar los objetivos de venta marcados para este año. Entonces tenemos un vendedor que ha logrado los objetivos con un golpe. Ok, un golpe en el mes de diciembre y tenemos el segundo vendedor que en este caso está por debajo de los objetivos vamos a decir que está en un 80% de los objetivos pero todos los meses ha contribuido uh, trayendo nuevos clientes a la organización pero no ha conseguido este cliente pelotazo este cliente uh, súper grande que uh, le hubiera permitido Um, 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 superar los objetivos marcados. Entonces, ahí frente a esta dinámica que es completamente distinta entre un vendedor que contribuye mucho más, que a lo mejor ha abierto más, más nuevos clientes que el otro, pero que le ha faltado algo de impacto en sus, en sus, uh, en sus acciones, versus uh, el pelotazo ¿Qué es lo que premias? Bueno, obviamente no hay ninguna respuesta. Tú tienes que decidir. Pero en este tipo de dinámicas uh, estás cuando diseñas tu sistema de, de compensación. Segundo ejemplo. Más de lo mismo. Seguimos con los vendedores. Pero esto podría aplicar en cualquier otro departamento de tu organización. Uno. ...que tiene una actitud, ...siempre está dispuesto en ayudar a los compañeros... ...siempre está compartiendo su información... ...y sus mejores trucos de ventas... ...con el resto de los compañeros... ...y el otro, que a lo mejor es mejor vendedor... ...en su tasa de conversión... ...pero no comparte absolutamente nada... ...tiene una actitud de no integración... ...con el, rest el resto del equipo... ...es muy individualista... ...y bueno, es la típica actitud del... ...del supercampeón... ...pero que no trabaja bien en equipo, de nuevo... ¿quién vas a premiar de estas dos actitudes? Bueno, yo lo tengo claro, pero mi filtro son los valores que tenemos en mi propio proyecto. Pero como ves, no hay dos respuestas idénticas, sino que va a depender de lo que son los valores de cada, de cada, de cada, de cada organización. En general, cuando estás trabajando con sistemas... Um, yo creo que la mayoría de los sistemas funcionan bastante bien obviamente hay sistemas que no funcionan pero ahí pues no perdemos el tiempo con ello um, pero en todos los sistemas puedes regularlos trabajando los incentivos y muy a menudo son estos incentivos que no funcionan cojamos por ejemplo el, el caso del sistema capitalista desde mi perspectiva es un sistema que ha creado progreso y yo creo que hay datos del Banco Mundial que son Uh, es difícil de contestar. El acceso al agua potable, salud, la pobreza está disminuyendo, la educación está subiendo. A nivel mundial, a nivel macro, uh, la sociedad, la humanidad está progresando gracias a este sistema uh, capitalista. Um, um, y lo que vemos es que, um, además, no es un juego a suma cero. Es decir, hay un crecimiento poco a poco y la gente es cada vez más menos pobre y uh, tiene más salud. Um, pero este sistema genera desigualdades compuestas y cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y la clase media tiende a des desaparecer en Occidente eh, mientras está creciendo en otras regiones del globo mucho más dinámicas a nivel de crecimiento como Asia en estos momentos. Eh, ¿Ves? El sistema en sí, yo creo, desde mi perspectiva, no es malo por esencia, sino que los incentivos que tenemos seguramente hacen que de alguna forma el sistema se corrumpa. Y este es el gran problema que hay en los, los, los esquemas de retribución o de compensación variables que puedes diseñar en tu organización, eh, incentivar de forma correcta un ecosistema interconectado y es el caso de tu empresa, ¿okay? Es más sencillo que eh, el sistema capitalista, capitalista pero tú tienes un pequeño ecosistema en mano, eh, pues es complicado y además siempre va a haber casos y personas que salen eh, no perjudicadas pero que salen peor paradas eh, sea cual sea el mecanismo que eliges al final y esa es, esta es la razón por la que los políticos fallan a menudo en cambiar la vida de los, de los ciudadanos, es porque los sistemas están eh, realmente tienen, tienen una vida propia Uh, y los incentivos son los incorrectos con lo cual no hay cambios entonces uh, entendemos los beneficios del esquema de compensación variable uh, pero también entendemos su complejidad vamos a ir viendo uh, un poco lo, lo que son los grandes motivadores para las personas hay varias familias en la familia del propósito a todos nos gusta ser útil a todos nos gusta ayudar y a todos nos gusta formar parte de algo entonces, estos tres sentimientos de ayudar, contribuir de alguna forma, sentirse útil y formar parte de una tribu, es algo que, que, que puede servir defendiendo una causa, que sea una gran causa, y trabajando bien lo, lo que es el ambiente de, de trabajo. Entonces, estos temas, como ves, hablo de cosas más profundas que no tienen que ver con, con el dinero o otros aspectos valorados por la gente en el reconocimiento. Hablamos realmente de unas razones profundas y yo creo que uh, debe existir uh, uh, un trabajo profundo sobre este tema porque es de lejos lo que te va a dar mejores resultados cuando diseñas un esquema uh, variable es realmente conectar con las personas que están 100% comprometidas con, con, tu, con tu misión y con tu causa. Luego, ¿cómo podemos compensar la gente además de haber diseñado un gran puesto de trabajo un trabajo un puesto de trabajo en el que realmente sienten que contribuyen a, a la mejoría del, del planeta y de la, la humanidad con el tiempo y de qué estamos hablando, hablamos de días de recuperación extra, que no sean festivos y vacaciones podemos estar hablando también de terminar de trabajar el viernes por la tarde a la una y esta tarde pues obviamente es algo que uno valora mucho y hablo aquí también de la posibilidad de trabajar en remoto para poder conciliar algo más, eh, lo que es el tiempo, infine. Eh, en fin, estas cosas son esenciales en el mundo digital. Ofrecer puestos de trabajo en oficinas sin eh, eh, al menos algunos días de trabajo en remoto me parece sumamente complejo y baja lo que es la atractividad del puesto de trabajo que has diseñado. Tercera familia de uh, compensación, hablamos de crecimiento personal y o de reconocimiento, y ahí podemos contemplar varias cosas, como el tiempo que pasa el fundador para mentorizar a, a sus colaboradores, um, hablamos también de, de, de un plan de formación alineado con uh, el rol y las responsabilidades del puesto de trabajo, y hablamos también de, de unas formaciones de capacitaciones para la evolución de carrera y, bueno, alguien que está haciendo, por ejemplo, um, algo de, de, uh, de copywriting en estos momentos. y si quiere evolucionar hacia un puesto más de ejecutivo de cuentas, pues habrá que formarle para, para que evolucione hacia este puesto si realmente este esta, este, esta decisión es una buena decisión cuarta familia de compensación el dinero, obviamente um, y um, aquí hay dos mecanismos un mecanismo que um, produce más costes fijos es el aumento de, de sueldo con lo cual en periodos inciertos como el periodo actual es una medida no muy, no muy uh, adecuada, creo yo uh, y luego tirar de un, un bonus variable y ahí Uh, obviamente condicionando esto a, a, a llegar a unos objetivos, pues uh, es, es un me mecanismo mucho más seguro en momentos inciertos. ¿okay? Y también existen otros mecanismos valorados por la gente que tienen que ver con prepararse un mejor futuro. Entonces hablamos de un seguro privado de salud, hablamos de um, costear parte de lo que invierten ellos para hacer deporte y estar en forma y podemos hablar también de una contribución uh, de la empresa para la, la jubilación explicarles a tus colaboradores cómo invierte mejor su dinero y trabajar esquemas donde la empresa aporta a la jubilación um, y uh, bueno, en grandes empresas es, es muy común que el empleado aporte uno y la empresa meta dos y que cada mes se va poniendo dinero en un plan de, ...de jubilación. Entonces, cuando estamos hablando de diseñar un esquema de, de remuneración variable, a menudo se, 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 se plantea el, el, la pregunta y la duda de... Okay, ...¿cómo vamos a hacer funcionar esto? Y es una buena pregunta. A mí me gustan los sistemas que contemplan tres niveles distintos. Primero, la empresa. Dos, el departamento o, el, o la área en el que trabaja el colaborador. Y tres... El propio colaborador. Y podríamos ahí jugar con porcentajes. Por ejemplo, 40% del variable va a depender de los resultados de la empresa, 30% de los resultados del departamento y 30% del propio rendimiento y resultados del colaborador. Um, uh, y obviamente um, uh, hay un, un botón de on-off si la empresa incurre um, um, pérdidas en un año pues este, este sistema de remuneración variable obviamente queda congelado. ¿okay? Entonces, el prerequisito para hacer funcionar uh, uh, un esquema como este es tener objetivos muy claros eh, um, y estos objetivos no son uh, objetivos que comunicas de forma oral, sino que son uh, objetivos escritos Um, y eres capaz de, um, de detallar estos objetivos recurso a recurso um, para poder aplicar el esquema que hemos visto antes. Um, y luego debes mantener reuniones de feedback y de evaluación con cada uno de los miembros de tu equipo. Estos son, digamos, lo que, lo que, lo que se requiere para poder empezar a trabajar con un esquema de compensación variable que tenga algo de estructura porque uno de los principales problemas que puede ocurrir con, con estas cosas es um, el hecho de que sea un poco el rey que, que toma una decisión un poco subjetiva y empieza a dar uh, pues un plus a unas personas y a no dar este plus a otras personas entonces si quiere realmente ser mucho más analítico y mucho más Justo uh, en lo tuyo tendrás que ser capaz de tener puestos de trabajo con métricas claras de evaluaciones, objetivos claros para cada puesto de trabajo y luego hacer este trabajo de uh, evaluar a tus colaboradores y uh, por eso el, el mínimo uh, de reuniones de evaluaciones que tienes que mantener son como mínimo dos al año para poder corregir un poco las cosas y, y, y tratar de influir sobre la dinámica. Si todo va bien, obviamente no vas a hacer nada y vas tan solo a um, um, insistir en que las cosas se mantengan uh, como están, uh, pero muy a menudo... Se detectan uh, pequeños problemas que requieren un plan de acción para poder corregirse y es el propósito de estas reuniones de evaluaciones que te hablaré más en detalle en un próximo episodio de este podcast Strategic Mentor.